1: Bonjour à tous, nous sommes ensemble pendant une heure et demie dans 90 minutes, info au sommaire de votre émission. Aujourd'hui d'abord on parlera d'Emmanuel Macron. Il y a un an, jour pour jour, il était réélu pour un second mandat. Et à cette occasion, il a donné une interview au lecteur du Parisien. Il assume, il veut avancer, dit le chef de l'État. Alors qu'il n'arrive pas à se sortir de cette crise de la réforme des retraites, on fera avec mes invités un premier bilan de cette année. On parlera aussi de Mayotte. L'opération Boimbouchou est lancée aujourd'hui. Opération qui devrait durer deux mois au moins. 510 membres des forces de l'ordre auront pour mission de lutter contre la délinquance, contre l'immigration illégale et contre une quarantaine de bandes criminelles organisées. Une opération coup de poing, oui, mais est-ce une opération de com' ou une volonté enfin de reprendre la main Sachant que les Comores ont déjà prévenu, elles ne comptent pas reprendre les migrants illégaux. Et puis dans la dernière partie, et toujours ce fléau des rodéos urbains, nouvelle démonstration près de Nantes, des individus se sont filmés et ont publié la vidéo sur les réseaux sociaux en mettant en danger la vie de plusieurs clients d'un centre commercial. On en parle dans un instant avec mes invités, mais tout de suite le point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
2: Clément Beaune souhaite réduire la part des projets routiers et donner la priorité aux transports publics et ferroviaires. Le ministre délégué aux transports refuse cependant de se prononcer sur le sort de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Un projet contre lequel des milliers d'opposants ont manifesté ce week-end. Si le projet est poursuivi, Clément Beaune se dit prêt à en réduire les impacts environnementaux. Les tarifs des consultations médicales vont augmenter de 1,50€, soit 26,50€ minimum chez les généralistes et 31,50€ chez les spécialistes. Ces revalorisations doivent encore être approuvées par le ministre de la Santé. Elles entreront ensuite en vigueur à l'expiration d'un délai de 6 mois, soit au plus tôt fin octobre. La France a fermé son ambassade à Khartoum, c'est la capitale du Soudan. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade n'est plus un point de regroupement pour les personnes souhaitant quitter la ville. Depuis 9 jours, les combats se poursuivent dans le pays, entre armées et paramilitaires, faisant des centaines de morts.
1: Prochain point sur l'actualité dans 30 minutes avec moi pour m'accompagner aujourd'hui. Dylan Slama, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à vos côtés. Kevin Bossuet, bonjour. Bonjour, Elodie. Professeur d'histoire et Jonathan Sixou, bonjour. Bonjour, Elodie. Journaliste à causeur. On va donc commencer en parlant de politique avec Emmanuel Macron. Il y a un an, il était réélu, on se rappelle, de la fête au Champ de Mars. Alors, on va déjà faire un premier petit bilan, chacun votre tour une réussite, un échec de cette année Jonathan Sixou.
3: La réussite, euh, sans facilité de ma part, c'est sa réélection, mmh. parce qu'il euh, <rire> a quand même réussi à, à se faire élire et à rentrer dans, dans l'histoire de la Ve République euh, sans euh, être euh, en, en cohabitation. Mmh. Et donc ça, c'est d'un strict point de vue politique euh, assez, euh, assez remarquable, euh, parce qu'en plus il a été réélu sans faire... De campagne électorale mmh. ou vraiment à minima. Souvenez-vous qu'aucun sujet n'avait été abordé mmh. durant cette, cette campagne et que ça a vraiment posé un problème. La preuve c'est qu'il l'a fait maintenant quasiment oui. sa campagne électorale avec un an de, un an de, de, de décalage. Donc. Et vous parliez de la cérémonie euh, au champ mmh. de Mars il y avait un côté un peu lugubre quand même. Quand Souvenez-vous de cette image du coup présidentiel qui arrive dans avec les, enfants, avec les enfants dans la pénombre comme mm. ça. Euh, Madame Macron, qui n'avait pas l'air très euh, épanouie non plus de... de, de Elle se savait peut-être ce qui allait se passer pendant un an. <rire> peut-être. Il se disait qu'elle n'était pas très favorable à mm. ce que son en époux se, se représente. Donc voilà, je pense que c'est une réussite politique, strictement politique, mm. qu'on peut tout de même souligner parce que sinon, après, bon, on va en parler, mais... Mm. J'en vois pas beaucoup d'autres. Et l'échec, pour vous, de cette première année On est en plein dedans, dans l'échec le, le plus spectaculaire, mais j'en vois plusieurs, si vous voulez, d'échecs euh, à, à plusieurs à plusieurs niveaux. Euh, on peut Enchaîne euh, les échecs de nos institutions, de nos, euh, de, que ce soit euh, l'école, l'hôpital, etc. Mmh. Alors peut-être qu'il va s'y mettre euh, désormais dans les quatre Il a promis ans la a... fameuse
1: feuille de route qui sera dévoilée mercredi. Exactement,
3: exactement, mais il avait déjà promis beaucoup de choses. Euh, <rire> il y a ça, et puis euh, on, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, euh, il y a quand même euh, un problème sur la, la scène de la politique internationale. Mmh. Euh, lui qui se présentait comme euh, et qui a, qui a pu incarner le, le rôle d'un chef de l'État euh, euh, présent et à l'offensive, mmh. au sens diplomatique du terme, dans un premier temps, a montré que finalement il avait une politique totalement illisible en la matière, que ce soit euh, avec euh, l'Ukraine, mmh. l'humiliation euh, en Chine. L'humiliation, est une et ça n'est pas un détail selon moi, l'annulation du voyage mmh. du roi d'Angleterre en France. Tout ça bien. fait que le bilan pour le moment euh, diplomatique euh, du chef de l'État n'est franchement
4: pas brillant.
1: Kevin Bossuet, votre réussite et l'échec d'Emmanuel Macron, selon vous, de cette première année
4: ben, la réussite reste quand même la réforme des retraites, évidemment qu'il y a beaucoup de contestations, mais il a quand même réussi à la faire passer, elle a mmh. été validée par le Conseil constitutionnel, elle est aujourd'hui promulguée, d'ailleurs mmh. son pari c'est finalement de passer comme euh, étant un président réformateur, Et il fait le pari que dans quelques années finalement on le félicitera de ne pas avoir cédé face à la rue, face à la CGT, face aux oppositions qui ont été hystérisées. Mmh. Alors après peut-être euh, la petite lacune, depuis euh, un an, je pense que c'est la politique internationale. Mmh. On voit bien que les relations avec le Maroc se sont dégradées, on voit bien que les relations avec l'Algérie euh, ne se sont pas améliorées puisque le président Tebboune devait, devait venir en France mmh. et finalement sa visite a été annulée. On ne comprend pas bien ce qu'il fait sur la scène internationale. Il parle de l'Europe comme étant un élément permettant d'assurer la sécurité de l'Union européenne, sauf que aller interroger des Polonais, par exemple, ou des Roumains, eux ne voient que par les États-Unis. Et c'est mmh. vrai que ce qui nous a protégés aujourd'hui, ça reste quand même l'OTAN. Et pour moi, l'erreur suprême, c'est ce qui s'est passé finalement en Chine. Mmh. Ce que Monsieur Macron a dit vis-à-vis -vis de Taïwan, parce que M. Macron est sans cesse dans la communication. Il a voulu montrer une posture gaulienne, sauf que cela s'est fait au détriment de la diplomatie. Parce que quand il a dit que la Chine avait raison vis-à-vis -vis de Taïwan, mais c'est une, une hérésie. La plus totale Et d'ailleurs aujourd'hui les diplomates sont en train d'essayer de rectifier ce qu'a dit le président de la République et ce n'est pas compliqué. Bref, Monsieur Macron devrait comprendre que la France n'est pas un jouet et qu'on ne soigne pas sa communication à travers des déclarations tonitruantes qui vont à l'encontre de l'intérêt national.
1: Dylan Slama, même question. L'échec, la réussite de ces 12 derniers mois
5: Alors, pour cette réussite, euh, moi, je voudrais dire que Emmanuel Macron a eu un certain courage, je trouve, de revenir sur une jurisprudence qui avait plusieurs décennies et qui est la jurisprudence baladure et que je trouvais totalement inacceptable, qui consiste à dire... Lorsqu'un ministre ou un responsable public mmh. est mis en examen, il doit démissionner. Euh, cela bafoue complètement la présomption d'innocence. Et moi, je n'ai jamais compris qu'une personne qui soit mise en examen devait quitter ses fonctions, mmh. alors même qu'elle n'était pas condamnée et qu'elle demeurait présumée innocente. Donc là, on a Monsieur Colère, on a Monsieur Darmanin, on a Monsieur dupont moretti mmh. qui sont autant de personnes qui sont inquiétées par la justice. Et moi, je trouve ça très bien que ces personnes restent en place, quelles que soient leurs qualités ou défauts par mmh. ailleurs, mais qu'en tout cas, elles ne soient pas démises de leurs fonctions euh, par le simple fait qu'elles soient euh, mises en examen. Euh, on peut regretter simplement que ça n'ait pas eu lieu plus tôt. Je pense à M. Bayrou, je pense à M. Abad aussi mmh. euh, donc quand même un manque de persévérance et de cohérence euh, dans cet acte de courage que je salue euh, néanmoins euh, en revanche, moi je trouve qu'il y a eu quelque chose d'assez grave qui malheureusement est peut-être passé un peu inaperçu alors que je trouve ça gravissime, c'est le fait que M. Macron a entériné euh, pendant cette première année de mandat, la fin des cours d'assises populaires, ça veut dire que euh, dorénavant, euh, dans les cours d'assises pour l'essentiel d'entre elles, pas toutes encore, mais on a l'impression que c'est en train de venir, il n'y aura plus de jurés populaires, c'est-à-dire des citoyens qui sont tirés au sort pour venir euh, juger. Et donc, la justice est censée se rendre au nom du peuple français. Alors, on a euh, avancé des arguments économiques, des arguments euh, de rapidité euh, auxquels je trouve qu'aucun ne tient la route. Mais ce mmh. qu'a fait là, euh, Eric Dippon-Moretti, il faut bien dire, l'ancien avocat, mais également Emmanuel Macron, euh, je trouve que c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'il a mis en fait le peuple français en dehors de tribunaux, qui est pourtant euh, une justice qui doit se rendre au nom du peuple le français et je trouve que c'est très grave et, et je crains que cela n'amène finalement euh, l'institution judiciaire et la justice à se replier sur elle-même, alors qu'au contraire je pense que c'est quelque chose qui doit se faire en phase avec le peuple qui malheureusement euh, ne comprend pas toujours le monde judiciaire mais on va voir que ça va pas aller euh, en, en s'améliorant avec ce type de mesures
1: Et justement le président de la République lui-même a fait son propre bilan dans les colonnes du Parisien il répond euh, à 11 lecteurs du journal, il fait son bilan écoutez le résumé signé Adrien Spiteri
6: Emmanuel Macron et de retour dans l'arène. Dès les premières questions, le chef de l'État est interrogé sur la réforme des retraites. Il reconnaît des erreurs.
7: J'aurais dû plus me mouiller. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même.
6: Pour tourner la page de la crise, Emmanuel Macron veut changer de stratégie et mise sur la pédagogie.
7: Je dois me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, je le fais partout.
6: Le président... Évoque les futurs chantiers du gouvernement. Un texte unique sur l'immigration, ramener vers le travail les bénéficiaires du RSA et lancer un grand projet de restauration écologique dans les écoles. Concernant l'inflation, Emmanuel Macron prévient
7: Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été. La clé, c'est que le travail paye mieux.
6: Interrogé sur Elisabeth Borne, le chef de l'État assure que la Première ministre a toute sa confiance.
1: On va reprendre ensemble certaines des citations, notamment celle où il fait son mea culpa sur le fait qu'il ait été peut-être un peu planqué pendant la crise des retraites, le chef de l'État qui lit ceci, j'aurais dû plus me mouiller, peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même. Est-ce qu'il aurait dû plus se mouiller ou autre version qu'on a aussi beaucoup entendue, il y a un tel niveau de détestation aussi contre le chef de l'État que finalement être trop présent pendant la réforme, est-ce que vraiment ça aurait apaisé les choses, Jonathan Cixou
3: Absolument pas, vous avez raison, il a tout faux, si je puis dire, euh, en, en nous disant que s'il avait été davantage sur la scène et davantage... Euh, euh... À l'initiative, le projet aurait, euh, serait passé comme une lettre à la poste. Ça, on voit bien que ça n'est pas du tout euh, le cas. Là où le chef de l'État aurait pu et aurait dû euh, être dans, dans son rôle, c'était de, de, de prévenir les Français qu'on allait rentrer dans une période difficile, euh, qu'on allait étudier un projet de loi qui ne ferait pas que des heureux, euh, dans un premier temps du moins, mais que c'était euh, nécessaire. Le, le président... Euh, a totalement déréglé les, les horloges dont on nous dit qu'il est le, pourtant le, le maître, le maître euh, puisque finalement ce travail pédagogique entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, il l'a fait durant sa dernière allocution et, du, et mmh. un mois avant dans, dans l'interview télé qu'il avait qu'il euh, avec un décalage considérable euh, dans, dans le temps pour expliquer euh, aux Français le, le bien fondé de cette réforme. Et il n'a pas encore clairement dit, euh, un discours. il n'a pas encore tenu un discours simple euh, qui est euh, celui de l'obligation de, de, de satisfaire nos créanciers. Nous sommes un pays surendetté, nous vivons euh, 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 hors de nos, de, de, de nos moyens et euh, si on ne veut pas changer notre fameux modèle français, eh ben, il faut contenter euh, nos créanciers. Et contenter nos créanciers, ça passe par quoi Ça passe par cette réforme de, de, de l'âge de départ à la retraite. Tout le monde s'accorde, et même dans les rangs du gouvernement, à dire que ce n'est pas franchement la, la réforme du siècle, mais on doit la faire. Et puis, dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien, on devra on en refaire une. Mais euh, le, le, le président aurait dû dire ça, aurait dû dire français, et le, avec, il sait très bien employer des mots très simples et très clairs mmh. quand il le souhaite. Il aurait pu expliquer, euh, bien avant que le, le projet de loi soit étudié, que nous allions entrer dans une période de turbulence, mais qu'il y avait un, un capitaine à bord. Il a été absent absolument et avant et pendant.
1: Kevin, monsieur, est-ce qu'il était mieux euh, planqué, entre guillemets, ou est-ce qu'il aurait dû sortir plus tôt, quitte à braquer mmh. peut-être encore plus les oppositions, les syndicats et l'opinion publique qui étaient
4: dans la rue Très franchement, je pense que cela n'aurait <rire> rien changé, voire cela aurait pu empirer les choses, parce qu'il y a un tel degré de détestation du chef de l'État en France, que je ne suis pas certain que cela aurait été mieux. Mais moi, ces déclarations, je les interprète de la manière suivante. Pour moi, c'est un camouflet vis-à-vis d'Elisabeth Borne, puisqu'il mmh. dit à mot couvert que Madame Borne n'a pas fait preuve suffisamment de pédagogie et que si les Français n'ont pas compris, c'est qu'elle n'a pas eu les euh, bons arguments. Et moi, j'ai lu cette interview publiée dans Le Parisien. Il dit aussi que le 49-3, mmh. par exemple, ce n'est pas seulement de son fait. C'est aussi oui. le fait de Madame Borne. Donc on sent bien que pendant plusieurs mois... Mais lui... elle a sa confiance. Oui, elle a sa confiance, <rire> évidemment. Et on sent bien que depuis plusieurs mois, euh, Emmanuel Macron était devenu finalement le fusil de sa propre politique mm -hmm. puisque euh, la détestation, finalement, c'est lui qui l'essuie. Elle essaye un peu d'inverser les rôles et déduire que finalement, s'il y a eu des difficultés, ça vient aussi de Madame Borne. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu la chronologie des faits concernant cette réforme des retraites, mais on ne comprend Absolument rien. Moi, je suis enseignant, je sais qu'une pédagogie qui marche, c'est une pédagogie qui est claire et, qui, et surtout qui est stable. Au début, on nous a raconté que sur cette réforme des retraites, on faisait cette réforme, c'était pour dégager des financements, pour financer la santé, pour financer l'éducation, ce qui est complètement grotesque puisque le but d'un système des retraites, c'est évidemment de s'autofinancer. Mmh. Puis après, on nous a raconté que le but, c'était de lutter contre les inégalités, sauf qu'on on a vu que cette réforme accroissait les inégalités entre les hommes et les femmes. Mmh. Et que tout ce qu'on nous a raconté sur la retraite à 1 200 euros, finalement, c'était du flanc. Et enfin, il y a eu le fameux argument, qui est, à mon avis l'argument le plus juste, c'est qu'il faut faire des économies. On est dans un pays où il y a 3 euh, milliards de dettes et qu'il est évident qu'il faut aujourd'hui rassurer les marchés financiers. Mais aller faire comprendre ça à des Français après des mois de quoi qu'il en coûte, c'est quand même assez compliqué. Mmh. Mmh.
8: Je voudrais
1: vous faire agir, Dylan Slama, à une autre partie de l'interview parce que le président de la République veut se tourner vers l'avenir et il parle notamment de la fameuse future loi immigration pour dire ceci, je veux une loi efficace et juste en un seul texte tenant cet équilibre. Alors ça peut sembler logique, mais on se rappelle qu'il y avait eu l'hypothèse de scinder la loi en deux, le volet répressif d'un côté, l'autre pour l'accueil. Est-ce que c'est une bonne chose et est-ce qu'il ne complique pas un peu la tâche de son gouvernement et de sa majorité en disant ça, le chef de l'État
5: Alors il essaye, je pense, effectivement... En passant par une complication de sa tâche d'un point de vue parlementaire et du passage de la loi, je pense qu'il essaye d'être clair en disant que justement ce qu'il a peut-être manqué à la réforme de retraite, c'est un, un leadership clair avec quelqu'un qui puisse porter la réforme. Mmh. Du la porté moyennement, Elisabeth Borne non plus, et Macron était absent. Donc finalement, on ne savait pas qui portait cette réforme. Euh, là, c'est peut-être de se dire bon, cette fois-ci, il y a un cap, il y a vraiment une direction et on sait où on va. Alors, ça sera des difficultés, euh, je pense, énormes du point de vue du passage de la loi, parce que que va faire LR, que va faire le Rassemblement mmh. National, euh, qu'est-ce qui va le même d'ailleurs. Donc tout ça va être très compliqué mais l'autre l'autre chose qui est extrêmement difficile s'agissant de ce texte c'est qu'il faut quand même dire on les compte plus mais que c'est peut-être le 20e ou 30e texte sur l'immigration euh, depuis 30 ans et donc euh, il faut essayer d'aller expliquer qu'est-ce qui va changer qu'est-ce qui ne suffisait pas auparavant alors qu'on sait qu'il y a un certain nombre de textes qui déjà ne sont pas appliqués. Encore une fois, si on parle des OQTF, je crois qu'on est entre 0,3 et 5% selon les pays, etc. On parlera tout à l'heure peut-être de Mayotte où on voit que c'est aussi extrêmement compliqué de faire appliquer les textes déjà existants. Et c'est vrai qu'on peut dire ça de cette politique, mais plus globalement, Assurons-nous déjà d'appliquer les textes qui sont existants avant de chercher à faire venir un énième wagon, un énième volet, un énième on peut multiplier le vocabulaire à l'infini. Mais tout ça est toujours aussi peu clair tant qu'il n'y a pas ce qui a manqué à la forme de retraite. Ça veut dire un leadership, un cap et surtout, il faut l'espérer, une majorité politique. Enfin, il faut l'espérer si on veut que cette réforme passe, bien sûr.
1: Et on va regarder aussi ce qu'il dit de ces fameuses petites phrases, le président de la République, puisqu'il parle aussi de son caractère. Alors regardez la citation, il y a des petites phrases que j'assume totalement. Quand je réponds à un jeune homme horticulteur avec qui je parle dix minutes et me dit être prêt à chercher un boulot dans la restauration, quand je lui dis qu'on traverse la rue pour trouver, c'est vrai. À l'époque, il n'a jamais traversé la rue, il a refusé plein de jobs et n'a jamais voulu bosser dans un autre secteur. Mais juste après, quand le lecteur lui demande s'il regrette d'avoir dit « ceux qui ne sont rien », il explique « cela non, c'était incompréhensible tel que je l'ai dit ». Une vraie faute. Mais à coup de page, Nathan Sixou, il se rend compte que parfois, il y a des petites phrases qui ont quand même fait du mal.
3: Vraisemblablement. Et ça, c'est un trait que je trouve plutôt sympathique du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il ne renie pas ses euh, mmh. euh, euh, propos. Il, euh, quand il dit quelque chose, il le pense, du moins euh, de temps en temps. Et, euh, cette, euh, et cette façon d'être de, de, droit dans ses bottes... Euh, Face à des propos qui ont choqué, c'est vrai que ça avait fait couler beaucoup d'encre à, à, à l'époque, euh, de, qu'ils reviennent sur ça, ce n'est pas une maladresse selon moi. C est, c est, euh, ça montre que oui, il peut euh, être plutôt euh, ferme et garder un, un cap. Il nous l'a montré avec la réforme des retraites mmh. notamment. Mais le, le fait de le dire comme ça euh, sur ces, ces petites euh, phrases qui sont parfois très déplacées, il est vrai. Mais euh, quand elles ne le sont pas forcément, mmh. le fait qu'ils qu disent « oui, je les ai prononcées et je les assume », je trouve que c'est plutôt bien et c'est plutôt rare dans le monde politique où on s'excuse et on se pardonne de s'excuser d'avoir eu telle intention de dire tel ou tel propos qui aurait pu choquer.
1: Mais en même temps, Dylan Slaman, on voit aussi en ce moment avec toutes, tous les concerts de casseroles, chaque fois il y a une petite phrase, la première fois quand il dit les casseroles ça ne fait pas avancer la France, le lendemain il dit... Les casseroles et les œufs c'est fait pour faire ouais. la cuisine chez moi. Oui, mais... il y a quand même un petit côté euh, poil à gratter du chef de l'État. C'est
5: vrai, mais il faut se rendre compte, alors c'est pas pour prendre sa défense, mais la difficulté qui est quand même à être sous les feux des projecteurs et filmé euh, quasi 6 euh, heures sur 6 ah oui. euh, lorsqu'on sort, c'est-à-dire on imagine toujours et on a toujours droit à ce genre de comparaison, qui imagine le général de Gaulle, qui imagine Georges Pompidou, oui. mais tous ces hommes d'État là euh, n'étaient pas filmés par des Kidam avec leur téléphone portable toutes euh, les 3 minutes. Mais
1: pas les chaînes info en permanence, voilà pour... exactement
5: et à partir de quand on nées les fameuses petites phrases dont on parle depuis une dizaine une quinzaine d'années. Bah là où il y a eu l'émergence des portables, et une des premières petites phrases dont on a beaucoup parlé, c'était le fameux Castopovcon en mmh. 2007, qui était pris à la volée dans une manifestation au salon de l'agriculture où il y avait des centaines de personnes qui le filmaient. Donc ça, si vous voulez, soit le président finalement euh, trône en majesté et est reclus dans son Élysée euh, en prenant la parole de manière extrêmement cadrée devant des journalistes dans un cadre précis, soit il sort. Et puis, si vous voulez, on a aussi cette difficulté-là que de la même manière que parfois on reproche à certains hommes politiques euh, d'être dans la langue de bois, de ne pas parler vrai et justement d'avoir mmh. toujours un langage qui est aseptisé. Et lorsqu'ils disent des choses qu'on pourrait dire, nous, que ce soit en famille ou sur un plateau ou ailleurs, avec, un, un, avec des phrases qu'on comprend instinctivement. Bah, du travail, il y en a partout, il suffit de traverser la rue. Mmh. Et lorsqu'ils parlent finalement de manière euh, sans filtre et sans langue de bois, bah, on leur reproche. Donc il y a là peut-être une, une, peut une, une incohérence. Euh, il faudrait que les Français ou que le peuple français sache ce qu'ils veulent. Mais bon, évidemment qu'il y a une ambivalence là-dedans et la question est de savoir est-ce qu'on a coupé la tête du roi pour de
4: vrai, oui ou non
1: Kévin, monsieur, j'ai l'impression que vous n'étiez pas totalement ah. en accord avec votre voisin, <rire> sauf si je me trompe.
4: Absolument pas d'accord. Personne n'a forcé Emmanuel Macron à être président de la République. Il s'est représenté. Pas. Donc il a quand même. Il sait ce que c'est qu'être président de la République. Et surtout, quand on est président de la République, on est garant de la cohésion nationale. On représente l'ensemble des Français. Et moi, cette manière de dire que finalement toutes ces petites phrases, il a eu raison de le dire. Pour moi, il continue dans la provocation. Mmh. Ah, il reconnaît quand même une faute. Les Français qui ne sont rien. Ah, quand même, ça, c'était affreux. Moi, j'aimerais qu'il revienne également quand il a traité d'illettrés ses ouvrières oui. qui travaillaient dans les usines, de, je crois que c'était de doux. Euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est sans cesse dans la provocation. On croirait un adolescent, finalement, qui ne peut pas s'empêcher de provoquer, de dire un petit peu le mot de trop, d'exciter les gens mais il faut qu'ils se rendent compte que ça, ce n'est pas possible parce qu'il est en train de retirer leur dignité aux gens. Mais vous vous rendez compte, quand vous êtes une ouvrière, que vous travaillez chez nous, que c'est déjà compliqué, qu'on vous traite en plus d'illettrés, mais c'est quelque chose qui ne peut pas passer. Emmanuel Macron doit comprendre qu'il faut qu'il cesse de provoquer et qu'il comprenne qu'aujourd'hui, vivre en France avec un petit salaire... C'est dur, c'est difficile et peut-être qu'Emmanuel Macron devrait euh, mettre en avant un peu plus de reconnaissance ceux qui font un travail utile, les petites, les petites mains ouvrières de la France et je pense qu'il en ressortirait grandi.
1: Une dernière citation quand on l'interroge sur la possibilité d'avoir Marine Le Pen ou quelqu'un du Rassemblement national au pouvoir en 2027. Il dit ceci, Marine Le Pen arrivera si on ne sait pas répondre aux défis du pays et si on installe une habitude du mensonge ou de déni du réel, si on lâche en disant il n'y a pas de problème, qui gagne C'est un rempart contre l'extrême droite, Emmanuel Macron encore ou c'est un marche-pied je,
3: je me souviens qu'Emmanuel Macron nous avait dit à l'issue de, 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 de sa première élection mmh. euh, qu'il serait jugé et il voulait être jugé sur le score du Front national. Mmh. Euh, or, on a, insiste à quoi À une montée euh, euh, assez spectaculaire du RN, mmh. désormais, qui, euh, qui, euh, qui ne voit aucun obstacle sur son passage, et qui est même aidée euh, dans, dans cette ascension par la politique et le, le ras-le-bol que suscite la politique d'Emmanuel de, de, Macron. Donc, si vous voulez, là, oui, il nous dit quelque chose, il nous dit qu'il qu fait, qu fait jour à midi, en quelque sorte, mais euh, je, ne pas, je ne vois pas ce qui... Ce, euh, c'est un peu vide comme, comme phrase, dans le sens où je ne vois pas où sont les arguments qui montreraient que ce propos-là euh, est habité euh, mmh. et argumenté. Je ne vois pas. Euh, oui, il n'y a pas de problème. Euh, évidemment qu'il y a des problèmes. Mais euh, on passe notre journée à le dire et le gouvernement euh, passe également son temps à nous le dire. Donc euh, j'ai du mal à comprendre le sens, s'il y en a un exact, de, de cette phrase.
1: Et pour terminer, conséquence peut-être assez improbable de l'impopularité du chef de l'État, vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne, lorsque la semaine dernière il s'est attablé dans un restaurant dans l'Hérault, eh bien regardez le restaurateur depuis et sous le feu des critiques, écoutez les précisions de Corentin Brio.
7: Une visite qui a des conséquences. Jeudi dernier, Emmanuel Macron s'est déplacé dans l'Hérault et en a profité pour faire une pause dans un restaurant de tapas, le Peña Pilpil. Mais depuis la visite du président... Le restaurant a vu des commentaires négatifs s'accumuler sur internet.
9: La moindre consommation est facturée 49,3 euros. C'est beaucoup trop cher pour des gens qui ne sont rien. En traversant la rue, on trouve beaucoup mieux.
2: Méprisant, arrogant, très mal fréquenté, surtout à fuir. J'ai
7: pu même y voir quelques cafards.
9: La nourriture est bonne, mais moment gâché par cet énergumène.
7: La note du restaurant est même passée en quelques jours de 5 sur 5 à 1,6 sur 5. Un mouvement de détestation du président qui amène donc des dommages collatéraux. En parallèle, un mouvement bienveillant au restaurant s'est créé, en donnant des bonnes notes et en y laissant des commentaires de soutien. Google a même supprimé la majorité des commentaires négatifs et la note du restaurant est déjà remontée à 3 étoiles sur 5.
1: Quelques secondes chacun pour clore cette partie, ça va trop loin, en vire au ridicule. C'est
4: un
7: comportement
4: imbécile. Parce qu'on peut être contre la politique menée par Emmanuel Macron, mais on ne peut pas l'insulter. Le mot énergumène, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et là surtout, on essaye de faire payer à ce restaurateur le fait d'avoir accueilli Emmanuel Macron. Donc c'est une forme de pression finalement, c'est dire à l'ensemble des restaurateurs, si vous accueillez Emmanuel Macron, on va vous pourrir sur Internet. C'est un comportement qui est puéril et c'est un comportement qui ne respecte pas les valeurs de la démocratie et les valeurs de la République.
1: On va marquer une courte pause, on se retrouve juste après la pub. On évoquera notamment la situation à Mayotte et cette opération d'envergure qui commence aujourd'hui pour lutter contre la délinquance et l'immigration illégale. A tout de suite. De retour pour la deuxième partie de 90 minutes info dans un instant. On parlera de la situation à Mayotte, mais tout de suite le point sur l'actualité. Avec vous, Mickaël Dorian.
0: Bonjour Elodie, bonjour à tous. Les consultations médicales vont augmenter de 1,50€. D'ici cet automne, le tarif devrait passer à 26,50€ minimum pour les généralistes et à 31,50€ pour les spécialistes. Une revalorisation jugée insuffisante pour les médecins. Comme nous l'a expliqué tout à l'heure Jean-Paul Hamon, président de la Confédération des médecins de France. Écoutez.
10: Ça faisait 20 ans que la consultation du médecin généraliste était égale à celle des autres spécialistes. Or, euh, les, le gouvernement qui vient d'instaurer une dixième année euh, d'études pour les seuls médecins généralistes, c'est-à-dire qu'ils égalisent le, la, la durée de consultation avec les autres spécialistes, euh, une dixième année à faire exclusivement dans le désert, pour la première fois depuis 20 ans, il y a un différentiel de 5 euros entre la consultation du médecin généraliste et celle des autres spécialistes. Je peux vous dire que tous les messages que j'ai euh, depuis qu'on qu a appris la nouvelle... Euh, les médecins sont, sont vraiment très 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 en colère et, et je pense que ça ne va pas rester comme ça.
0: Le service des urgences est en situation critique à Aulnay-sous-Bois depuis vendredi. Les urgences acceptent uniquement les patients transportés par les secours. Les autres sont désormais redirigés vers des cliniques et ce tous les soirs de la semaine entre 18h et 8h du matin. En cause, le manque de médecins nous explique Alison. Elle est infirmière urgentiste au CHU. Robert Ballanger. On a un
1: manque cruel de médecins, que par rapport à la nouvelle loi qui est passée, les médecins intérimaires ne veulent plus venir travailler par rapport à leur salaire. Donc bah, du coup, si on n'a pas de médecin, bah, on ne peut pas soigner les
0: gens. Le président de la commission des finances au Sénat a pris la parole. La semaine dernière, il avait demandé qu'on lui fournisse des, des documents euh, concernant le fonds Marianne, ce fonds mis en place par euh, Marlène Schiappa euh, ayant pour but de lutter contre la radicalisation. Je vous propose de l'écouter. Dans les documents que j'ai reçus, euh, il n'est fait aucune allusion à la ministre en quoi que ce soit. Voilà. Donc le sujet concerne effectivement son cabinet qui était dans le comité de sélection à parité avec l'administration, mais à ce stade, il euh, n'y a pas de sujet particulier, euh, Marlène Chappas, si ce n'est, évidemment, qu'elle est la ministre en responsabilité générale, euh, puisqu'elle est euh, responsable de l'exécutif, euh, et donc à ce stade, évidemment, euh, elle est responsable de ce qui se passe dans son administration, et euh, de, de manière générale. Il y a tout juste un an, Emmanuel Macron était réélu pour un deuxième mandat depuis le président de la République est embourbé dans une crise sociale autour des retraites et sa cote de popularité ne cesse de baisser. Alors nous sommes allés vous interroger à l'occasion de cet anniversaire. Qu'attendez-vous du chef de l'État Que doit-il changer pour regagner votre confiance Écoutez vos réponses.
9: Qu'il soit peut-être plus à l'écoute du peuple et qu'il améliore sa communication. Euh, je pense que
11: son cas, il est assez désespéré, mais on peut toujours, euh, il peut toujours changer, j'en sais rien.
7: Je pense qu'à travers les manifestations, euh, bah, la colère des, euh, des Français, euh, on, peut, on peut la constater. Et du coup, bah, je pense qu'il faudrait qu'il écoute un peu les Français, qu'il soit à l'écoute. En essayant
2: peut-être euh, d'engager une forme de dialogue, après, est-ce que les Français ont envie de dialoguer avec Emmanuel Macron Je ne sais pas, peut-être que c'est déjà fichu.
0: Et puis l'actualité internationale pour terminer avec ce dispositif d'alerte hein, testé depuis hier par le gouvernement britannique. Au Royaume-Uni, une sirène et un message sont désormais envoyés sur les téléphones portables pour prévenir d'un danger. Retour sur cette première journée test avec Adrien Spiteri.
6: Cette alerte a retenti sur la plupart des téléphones portables au Royaume-Uni hier à 15h. Une sirène accompagnée d'un message.
9: « Ceci est un test des alertes d'urgence, un nouveau service du gouvernement britannique qui vous avertira en cas d'urgence vitale.
7: »
6: Le but, prévenir rapidement le public en cas de danger, comme des incendies ou des inondations. Ce premier test ne fait pas l'unanimité outre-manche.
7: « Je n'aime pas l'idée, mais on doit juste vivre avec, n'est-ce pas ?»
8: Oui, je pense que c'est une bonne idée, surtout si on a la possibilité de désactiver. Ça peut être utile.
11: Je pense que c'est une bonne chose avec tout ce qui s'est passé dans le passé. Donc je pense que c'est une bonne idée.
6: Ce système s'inspire d'un dispositif déjà existant aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Japon.
0: Et c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie d'Elodie Huchard et de ses invités pour la suite de 90 minutes info.
1: Merci à vous, Mickaël Dorian. Et tout de suite, on va parler avec mes invités de Mayotte, puisque l'opération Wambouchou a donc été lancée ce matin. Une opération qui a été validée par le président de la République et c'est son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a précisé les contours de l'opération. 4 escadrons de gendarmes mobiles, des policiers de la CRS, 8 ces spécialistes de la lutte contre les violences urbaines. Au total, 510 membres des forces de l'ordre. Et puis, côté justice, six magistrats, sept greffiers, ainsi que 15 agents de la protection judiciaire de la jeunesse. Le but, lutter contre la délinquance et l'immigration à Mayotte. On va d'abord écouter le préfet qui faisait le point en début d'après-midi. Écoutez Thierry Suquet, le préfet de Mayotte.
10: Ce qui est sûr, c'est que opération, les opérations que nous menons aujourd'hui de lutte contre la délinquance l'habitat salut avec leurs conséquences sur l'immigration clandestine, On les arrêtera pas. Les opérations de sécurisation, elles se déroulent normalement. Vous avez derrière vous la présence des gendarmes, des CRS. Ils sont là aujourd'hui, ils seront là demain. On va continuer parce que cette opération est nécessaire à la sécurité des Mahores.
1: On voit ces chiffres, on entend l'opération lancée aussi à grand renfort de communication. Euh, Kevin Bossuet, est-ce qu'on peut se dire que ça peut être efficace ou, étant donné, on va le voir dans un instant, la situation à Mayotte, on se dit, on a un peu du mal à voir comment les forces de l'ordre, aussi nombreuses soient-elles, pourraient reprendre la main.
4: C'est très compliqué, je veux dire. Pour le territoire, pour l'Hexagone, on parle de territoire perdu de la République. Mais là, on n'est même plus dans un territoire perdu. On est dans un territoire... Qui se désagrège dans un enfer au sein duquel règne une violence qui est quasi quotidienne. Je me souviens qu'en 2021, il y a un lycéen qui avait été assassiné à coups de tournevis. Il y a des jeunes qui s'affrontent à coups de machette. En 2018, il y a eu, un, il y a eu ce qu'on appelle une opération il morte. C'est-à-dire qu'après le caillassage de chauffeurs de bus, après que des lycéens et des professeurs aient été attaqués, les habitants ont décidé de s'arrêter pour dire que ce n'était plus possible. 2018, nous sommes aujourd'hui en 2023. Qu'est-ce qui a changé Pas grand-chose. La vérité, c'est que sur cette île-là, il y a moitié de la population qui est une population étrangère. Donc, et qu'on n'arrive pas à assimiler... Pourquoi Parce qu'en 1975, euh, vous savez, l'archipel des Comores, il y, y a plusieurs îles. Il y a trois euh, îles qui ont pris leur indépendance. Il y a une seule île qui n'a pas pris son indépendance, c'est Mayotte. Sauf qu'il y a une fracture économique entre les trois îles et Mayotte. Et qu'il était... Euh, euh, plus intéressant pour les Comériens, finalement de migrer vers Mayotte parce que c'est l'État français, parce qu'il y a eu des aides sociales importantes et on, on s'est retrouvé avec une immigration anarchique et avec une pauvreté qui s'est accentuée. Parce que ce qu'on voit à Mayotte aussi, c'est le fruit du désœuvrement social, c'est le fruit de l'effondrement de nos services publics. Quand vous regardez ce qui se passe dans le système éducatif à Mayotte, vous avez de plus en plus de contractuels de l'éducation nationale ou même de titulaires qui fuient le territoire tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur mission en bonne sécurité. Encore, il y a quelques jours, il y a un lycée qui a failli être incendié. Donc c'est un phénomène de terreur. Donc J'entends ce que dit euh, M. Darmanin. Il faut évidemment lutter contre cela. Il faut évidemment euh, mettre à bas ces bidonvilles qui gangrènent la vie euh, des habitants. Mais malheureusement, cela ne sera pas suffisant. Pourquoi Parce que le Comore refuse finalement de reprendre ses ressortissants. Et on sent bien que les moyens de pression sont quand même peu important, parce que, qu'est-ce qui se passe aux Comores Vous avez surtout euh, une emprise économique de la Chine, une emprise économique de l'Arabie Saoudite, tandis que l'emprise économique de la France a considérablement reculé, donc les moyens de, de pression sont euh, peu importants. Et aussi, vous avez bientôt les élections présidentielles aux Comores, avec un président comorien qui essaye finalement de créer un sentiment anti-français pour réunir autour de lui euh, les électeurs. Donc on sent bien que c'est hyper compliqué. Monsieur Darmanin fait ce qu'il peut, ce qu'il fait, c'est utile, mais on est aussi là dans la communication parce que le problème est beaucoup plus profond. Et vous
1: parlez effectivement, un instant, et je vous fais réagir tous les deux, de l'attitude du gouvernement comorien qui a déjà prévenu qu'il ne voulait pas reprendre euh, ces migrants illégaux. Ils expliquent aussi qu'ils ont refusé aujourd'hui l'accostage d'un bateau et puis regardez ce qu'il disait, ce que disait le ministre comorien de l'Intérieur à l'AFP tout à l'heure, tant que la partie française décidera de faire des choses de façon unilatérale. Nous prendrons nos responsabilités. Aucun expulsé ne rentrera dans un port sous souveraineté comorienne. Jonathan Sixou, c'est toujours la même histoire. La France a très envie de lutter contre l'immigration illégale. Oui, mais si le pays en face ne veut pas les
3: reprendre, c'est toujours le même refrain. Oui, enfin, euh, voir euh, la France se faire marcher dessus par le, le Comore, c'est quand, quand même assez, euh, assez dérisoire. Et euh, on est au-delà de l'humiliation. Enfin, la situation à, à Mayotte est dramatique. À cause, de, 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 à cause des Comores... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mais le, le, les, les Comoriens ont fait le choix de quitter euh, le, le, la, tout, euh, tout protectorat français mm -hmm. euh, depuis plusieurs années. Mais ils veulent néanmoins garder les avantages français euh, et euh, l'argent français. Il y a quand même une incohérence de taille et de fonds euh, en la matière. Euh, et euh, plus de la moitié des habitants de, de Mayotte sont des étrangers mm -hmm. en provenance euh, du, du, des Comores euh, il y avait euh, chez Sonia Mabrouk euh, tout à l'heure à midi le témoignage d'une députée, Estelle euh, Youssef, Youssef, Youssef qui, était, instant, ouais. qui a été passionnante et, et qui a été très précise dans, 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 son, dans son témoignage pour dire à quel point euh, la réalité était infernale au mmh. sens propre du terme. Et souvenez-vous, alors c'est très bien qu'il y ait ces, ce déploiement de policiers et gendarmes, mais souvenez-vous déjà l'été dernier il y en avait eu et euh, qu'apprenions-nous l'été dernier déjà euh, que euh, ces policiers et gendarmes sont très souvent attaqués par des mmh. hordes d'enfants armés de, de machettes, de couteaux, d'armes blanches diverses. Or, un policier français ne tire pas sur un enfant. Mmh. Euh, que faites-vous quand vous êtes attaqué à la machette alors que vous êtes euh, un, un policier armé Ça reste une question de fond et euh, Mayotte nous met face à des responsabilités colossales la France a accepté de garder Mayotte, mais nous n'avons absolument pas les moyens de ce 101 e département. Il n'y a même pas d'aéroport international, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a, a rien à Mayotte. C'est vraiment une situation dramatique, c'est honteux, c'est terrible pour les habitants, pour les Mahorais. Euh, et j'ai du mal à, à savoir, hormis quelques déploiements qui auront une petite utilité évidemment, mais hormis les, les grands messages et les belles intentions, je ne vois pas comment concrètement ce, ce, ce quotidien des Mahorais pourrait changer.
1: Et justement, on va regarder quel est le quotidien sur place pour que vous compreniez mieux aussi pourquoi il y a euh, cette opération. C'est un reportage signé Sarah Fenzari et Geoffrey Defebvre.
11: Vue du ciel, l'archipel est paradisiaque. Mais Mayotte, c'est aussi l'île des bidonvilles. Le 101 e département français le plus pauvre du pays est gangréné par l'immigration clandestine et la délinquance.
8: On ne peut pas se promener avec des objets à valeur, par exemple des jolies montres des trucs en
11: or. On peut pas. En un an, les vols avec armes ont progressé de 121 une situation explosive liée à un contexte économique difficile. 77 des habitants vivent sous le seuil de pauvreté soit cinq fois plus qu'en métropole.
10: Il est temps que le gouvernement, il est temps que les forces de l'ordre reprennent les territoires maorais et puissent vraiment euh, instaurer un climat de confiance pour que les gens retrouvent cette gaieté de vie.
11: Environ 80 migrants, majoritairement comoriens, accostent chaque jour clandestinement et posent bagages dans ces bidonvilles.
9: On ne vit pas normalement à Mayotte. On est obligé de, de se barricader euh... Euh, dans une maison euh, en dur ou tout autour, vous mettez des barres de, de fer. Vous êtes obligé aussi euh, de sortir euh, avec, euh, avec des, des couteaux parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur le chemin.
11: Il faut absolument euh, que la situation change. Une situation qui pourrait bien changer avec l'opération Wambouchou qui démarre cette semaine.
1: Dylan Slama, ce qu'on entend dans les témoignages, c'est... Euh... Euh, beaucoup d'espoir sans doute face enfin, à une situation extrêmement compliquée, mais quand on voit les témoignages, quand on voit cette dame qui dit qu'il faut sortir avec des couteaux, quand on a aussi les exemples qu'on citait juste avant en plateau. On se dit, deux mois d'une opération de coup de poing, c'est très bien, mais on sait à chaque fois aussi combien quand on a raccompagné euh, ces migrants vers les Comores, ils reviennent dans
5: la foulée il y a très peu de kilomètres à faire. C'est évidemment du très court terme ce que fait Gérald Darmanin. Alors, euh, il faut savoir de toute façon que déjà à Mayotte, il y a un droit il y a une application de la loi qui est très dérogatoire de ce qui se passe en métropole. Hein. Pour donner quelques exemples, euh, l'AME n'est pas possible, le titre de séjour a une territorialité, ça veut dire qu'on ne peut pas se balader en France, on doit rester euh, à Mayotte. Le droit du sol est déjà euh, éreinté parce que euh, il y a un droit du sol qui se rapproche déjà peu. Peu, euh, du droit du sang, les contrôles d'identité sont possibles sans aucune raison, ce qui n'est pas possible en métropole, et je termine juste par un petit point, euh, à Mayotte, il y a 10 avocats pour 100 000 habitants, en métropole c'est 100 avocats, donc il y a 10, mois, 10 fois moins d'avocats à Mayotte par habitant que ce qu'il faudrait, ou en tout cas que ce qu'il y a euh, en métropole donc on voit bien que, si vous voulez se dire on va essayer d'adapter le droit à la situation locale, ça ne suffit pas, puisque ceci existe depuis de nombreuses années, alors euh, je suis pas un magicien, j'ai pas de baguette magique, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer? Euh, S'agissant des machettes, par ailleurs, parce que c'est un vrai problème, on pourrait imaginer, et ça n'existe toujours pas, euh, une légalisation et un encadrement de la vente des machettes. Tout ça n'est toujours pas possible euh, à Mayotte. On peut imaginer aussi beaucoup plus de centres et de soins pour les addictologies, euh, ce qui n'existe aussi toujours pas à Mayotte. Là, ils font venir beaucoup de bleus, c'est-à-dire beaucoup de policiers. Euh, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est beaucoup plus de magistrats, euh, beaucoup plus de PJ à l'année, beaucoup plus d'avocats également. Il faut que la justice et que l'institution judiciaire existent, que ce ne soit pas une zone de d'autres droits comme c'est déjà le cas parce qu'on applique un autre droit pas une zone de non-droit non plus parce que il n'y aurait pas les juges et les magistrats et les avocats pour que le droit s'applique et puis surtout aussi ça a été dit dans votre reportage Mayotte est aussi quelque chose de magnifique ça veut dire que je pense que ah oui, si l'ambition française est de garder Mayotte et de rester à Mayotte et c'est de faire de Mayotte véritablement un territoire français on peut aussi considérer que c'est une richesse exceptionnelle mais à ce moment-là il faut y mettre les moyens mais il y a un moment il va falloir trancher est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas est-ce qu'on y reste ou est-ce qu'on y reste pas et là rester dans un entre-deux euh, on n'investit pas dans le tourisme euh, et dans tout ce qui pourrait être fait euh, d'un point de vue euh, positif à Mayotte alors que ça pourrait être une île magnifique et donc on reste dans cette entre-deux et c'est pour ça que la situation est catastrophique et c'est pas encore une fois euh, une opération de court terme de Gérard Darmanin qui va à moyen ou long terme changer les choses.
1: Je m'attends qu'il rapidement puis après justement, on va parler oui. du droit du sol à Mayotte.
3: Euh, ju juste un mot parce que ça a été évoqué la façon dont le droit peut être conditionné mmh. à une réalité spécifique du, du territoire euh, de, de Mayotte montre que on peut parfaitement le conditionner sans tomber dans une sombre dictature J'y pense parce qu'on va bientôt à l'Assemblée étudier euh, le, le projet de loi immigration, en principe, euh, okay. et, 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 euh, et, euh, et euh, il serait peut-être euh, intéressant, voire inspirant pour nos législateurs de voir que le droit français... Est suffisamment riche pour pouvoir s'adapter parce que certains jours de, de pessimisme, ça m'arrive, euh, je me dis que ce qui se passe à Mayotte, c'est en gros une sorte de laboratoire à ciel ouvert de ce qui pourrait arriver ici euh, dans l'Hexagone, dans un, un futur qui n'est pas si lointain que ça. Donc je pense que les enjeux à Mayotte sont considérables liés précisément à, à la question euh, migratoire euh, illégale.
1: On va terminer justement cette partie en parlant du droit du sol. On fait le point d'abord avec Geoffrey de et Mathilde Couillet-Fleurnois sur le droit qui est en vigueur à Mayotte. Et on en débat tous les quatre ensuite.
7: Près de la moitié des habitants de Mayotte ne possèdent pas la nationalité française. Mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île selon l'INSEE. Alors comment fonctionne le droit du sol Pour rappel, le droit du sol permet à un enfant né en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française à ses 18 ans. Plusieurs conditions doivent être respectées, résider en France à la date de ses 18 ans et y habiter pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Mais pour Mayotte, touchée par une forte immigration clandestine, le droit du sol est différent.
4: Oui le droit du sol n'est pas le même à Mayotte qu'ailleurs en France, il a été réformé en 2018 et depuis 2018 pour qu'un enfant naisse français, il faut que l'un de ses parents réside depuis au moins trois mois sans discontinuer à Mayotte et Gérald Darmanin aimerait faire passer ce délai à un an dans sa nouvelle loi immigration qui n'arrête pas d'être repoussée.
7: La loi Colomb de 2018 sur l'immigration sera remplacée par le nouveau texte en question au second semestre 2023.
1: Kevin Bossuet, en tient là un bout du problème sans doute à Mayotte
7: oui, c'est un problème qui est
4: central, puisque trois quarts des enfants aujourd'hui qui naissent à Mayotte naissent d'une mère étrangère. Donc évidemment, on voit bien ici le problème, parce que à partir du moment où l'enfant naît sur le territoire français, la mère a un titre de séjour. Donc évidemment, on favorise, euh, on favorise tout simplement euh, l'immigration. Donc le problème, c'est que si on fait à Mayotte une exemplarité, Enfin, c'est-à-dire que les lois de la République ne s'appliqueraient pas, pareil, partout. Et c'est ça qui me pose problème. Par contre, moi, ce qui m'a choqué récemment, c'est toutes ces associations droits de l'homiste qui nous racontent à longueur de temps que ce qui est en train de se passer à Mayotte, c'est insupportable, que le ministre Darmanin est en train de remettre en cause les droits de l'homme. Mais ça, ça m'a profondément choqué. Qu'est-ce qu'essaye de faire le ministre Darmanin De rétablir l'ordre ré républicain, de faire en sorte, en effet que euh, le droit à la propriété existe à nouveau parce que ces kilomètres carrés de bidonville se sont constitués sur des terres qui appartiennent mmh. au domaine public ou sur des terres qui appartiennent au domaine privé. Donc à un moment donné, il faut arrêter avec cette moraline à deux francs six sous et s'il si faut remettre sur le territoire de Mayotte en cause finalement euh, le droit du sol, il faut le faire parce que ce territoire est aujourd'hui complètement perdu. S'il n'y a pas un réflexe dur ferme, Mayotte ben, S'écroulera euh, sur elle-même.
1: Je, je vous cite justement, vous en parlez, Kevin Bossuet, notamment la réaction de la Ligue des droits de l'homme euh, qui s'inquiète dans un communiqué que la France place ainsi des mineurs dans des situations de vulnérabilité et de danger intolérables. Comme vous y référence à ces associations, je me permets de lire oui, une oui. partie du communiqué. Jonathan Sixou sur le droit du sol, euh, plus spécifiquement, vous rejoignez ce que disait Kevin à l'instant
3: oui et non. C'est-à-dire que je comprends qu'on puisse euh, être euh, étonné, je ne dis pas, même pas choqué, mais surpris que euh, une loi ne soit pas identiquement appliquée, ou que ce soit sur le territoire de, de la République. Il y a néanmoins des réalités, et euh, ces réalités, certes nous avons euh, nos lois et, et notre droit, mais objectivement on ne peut pas faire appliquer la même loi au sens strict euh, euh, aux antipodes et euh, dans, dans, dans la capitale. Il y a des, des réalités humaines, il y a des réalités de terrain qui font que, on s'adapte. Je vois là un pragmatisme, tout ce qu'il y a de, de plus sain, euh, parce qu'on ne peut pas exiger des, des, des choses à, à des mmh. territoires qui se trouvent à des dizaines de milliers de Et kilomètres. Et très opposées, très Exactement. Donc ça ne me choque pas. Et je pense même que c'est nécessaire d'aller parfois, si, si ce n'est euh, plus loin, encore dans euh, des adaptations euh, de, de, des textes de loi. Et j'ose espérer que euh, le ministre de l'Intérieur aura les coudes franches à l'Assemblée pour pouvoir faire passer son projet de
5: loi. Slama. Oui, alors je vais peut-être être qualifié de droit de l'hommiste, mais moi je suis un peu inquiet. Je suis un, peu inquiet. Je suis un peu inquiet de savoir que, euh, comme je l'ai dit, il y a dix fois moins d'avocats euh, à Mayotte qu'il y en a, à toute proportion gardée, bien sûr, euh, en métropole. Je suis inquiet parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas les garde-fous nécessaires aussi euh, à l'arbitraire possible euh, de la part d'agents de l'État euh, ou de magistrats qui peuvent aussi commettre des erreurs. Ça veut dire que là, on les envoie, si je puis dire, presque au charbon en disant Allez régler la situation à Mayotte, euh, il y a des milliers de cas, il y a des dizaines de milliers euh, de mineurs qui peuvent passer devant vous. Euh, je suis désolé, tout magistrat ou tout flic de la plus haute qualité mmh. qui soit, c'est extrêmement dur. Et à un moment, il y a le risque de l'arbitraire, il y a le risque de l'erreur et il y a le risque oui d'arriver à des comportements inhumains qui ne sont pas d'ailleurs en règle parfois avec nos lois parce que ce qu'il faut aussi vérifier c'est simplement l'application de la loi. Donc moi je partage les, les inquiétudes de certaines associations, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant lorsqu'on s'éloigne de de la loi qui doit être applicable à tous. Normalement, la constitution garantit justement que la loi est la même pour tous et normalement on doit s'en éloigner en tremblant. Alors qu'on s'en éloigne pour des considérations locales comme c'est le cas en Corse ou même parfois en alsace moselle mmh. pour des raisons historiques, euh, pourquoi pas Mais je pense qu'il faut le faire en tremblant et surtout en s'assurant et en mettant toutes les garanties que euh, les droits de chacun sont respectés. Et moi, je crains que ce ne soit pas le cas à Mayotte, euh, ce qui, encore une fois, euh, ne permettrait même pas de régler la situation. C'est-à-dire qu'on finit par ne pas régler la situation, mmh. voire même par créer des injustices euh, qui vont venir, si vous voulez, à moyen ou long terme, aggraver euh, ce sentiment de, 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 de désuétude totale euh, et d'inaction qui est euh, celui de l'action de, de, de l'État euh, euh, sur le territoire de Mayotte.
1: Pour terminer cette partie, vous en parliez Jonathan Sixou. il y a quelques minutes, Estelle Youssoufa, c'est la députée euh, Lyotte, liberté indépendante et outre-mer de Mayotte. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk sur une autre antenne. Écoutez justement ce que dit la députée de ce territoire.
9: Mayotte, on est dans une situation de catastrophe migratoire. Moi, je suis partie en Grèce pour une mission pour l'Assemblée nationale. C'est exactement ce qu'ont qu pris en charge les, les Grecs. Eux, ils ont eu appelé Frontex. Nous, on attend toujours que, que l'État français demande Frontex pour Mayotte. Ils ont mobilisé leur armée et une police navale qui est importante.
1: Jonathan Sixou, quand vous l'entendez, on sent aussi quand même des élus qui sont un
3: petit peu à bout et qui sont surtout impuissants par rapport à cette situation. Complètement impuissants, complètement désarmés à tous les sens du terme. Euh, et euh, madame la, la, la députée expliquait aussi dans cet entretien que Mayotte c'est environ 375 km² mmh. et que si euh, euh, pas, les responsables de l'état français n'étaient pas capables de faire régner les lois de la République dans 375 km² ils n'avaient qu'à démissionner ou du moins changer de métier
4: oui moi, ce qui caractérise ce témoignage c'est finalement ce sentiment d'impuissance mmh. impuissance de, de l'état à, à faire en sorte que les Comores récupèrent euh, leurs ressortissants, impuissance également de l'État à faire respecter le droit à la sécurité pour tous. Mais est-ce que vous vous rendez compte des lycéens qui vont au lycée, la peur au ventre, parfois qui vont avec un couteau dans la poche, des mères de famille qui euh, sortent avec un couteau dans la poche pour amener leurs enfants à l'école, qui euh, oublient tout objet de valeur parce que sinon elles vont se faire agresser. Ce qui se passe à Mayotte, c'est ce qui risque de se passer dans l'Hexagone, en métropole, si jamais on n'agit pas contre l'immigration illégale. Mayotte est un magnifique laboratoire, le laboratoire de la gauche multiculturelle. Si on l'applique dans l'Hexagone, mais voilà ce qui se passera.
5: Oui, peut-être bon aussi, terminé. moi aussi, pour mettre une pièce dans ma machine, en tout cas. Euh, s'agissant de l'application de la loi à Mayotte, on peut aussi dire que la France a été condamnée en 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir à respecter certaines dispositions, certaines dispositions de sa propre loi. Euh, je donne un exemple très concret, et, et ensuite je terminerai, mais par exemple, s'agissant des mineurs non accompagnés dont mm. on dit toujours que, effectivement, euh, c'est très compliqué pour tout le monde. On sait ce qui se passe à Mayotte À Mayotte, lorsqu'il y a des mineurs accompagnés, on les rattache de manière totalement artificielle aux premiers adultes venus, sans savoir euh, qui ils sont, et on se retrouve mm. avec des situations ubuesque où on a des enfants qui sont rattachés à des adultes qui ne le connaissent pas et qui sont considérés si vous voulez comme leurs proches ou comme leurs responsables ou comme leurs tuteurs euh, jusqu'à nouvel ordre. Et pour cela, euh, la France a été condamnée en 2020. Donc j'entends les inquiétudes, j'entends tout ce qui peut être dit, mais attention à ne pas marcher que sur un seul pied parce que de toute façon, la France et Mayotte n'en sortiront pas grandi.
1: On parlera de sécurité juste après la pause notamment de nouveaux rodéos urbains cette fois dans des centres commerciaux. On verra les images. Jus tous ensemble on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes sur CNews. 16h30 de retour sur CNews. Dans un instant, on va parler des rodéos urbains dans les centres commerciaux. Mais tout de suite, le point sur le reste de l'actualité avec Mathieu Devez.
2: Fin de la prise d'otage à Quincé. elle avait débuté ce matin dans cette commune située au nord-ouest de Poitiers. Selon la préfecture de la Vienne, un homme a pris en otage son ex-compagne, son fils et deux autres amis de celui-ci, âgés d'une vingtaine d'années. Une équipe du GIGN s'est rendue sur place en début d'après-midi. Au lieu dit la courtille, l'homme a été interpellé et aucune personne n'a été blessée. Emmanuel Macron poursuit ses déplacements de terrain. Le chef de l'État se rend demain à Vendôme, c'est dans le Loir-et-Cher. Accompagné du ministre de la Santé, il doit visiter une maison de santé, puis échanger avec le personnel soignant. La semaine dernière, les premiers déplacements du président depuis l'adoption de la réforme des retraites ont été accueillis par des huées. Les Comores refusent l'accostage d'un bateau transportant des migrants en provenance de Mayotte, un département où les autorités françaises ont annoncé une opération contre l'immigration illégale. Elles ont également suspendu le trafic de passagers dans le port où les expulsés comoriens sont habituellement débarqués. Et de son côté, le préfet affirme que la France n'arrêtera pas les opérations contre la délinquance et les bidonvilles.
1: Nouveau rodéo urbain près de Nantes à Orvaux-Grandval. Des individus se sont filmés et ont publié la vidéo sur les réseaux sociaux, le tout dans un centre commercial en mettant en danger la vie de plusieurs clients. Regardez les explications, elles sont signées
8: Marine Sabourin et Célia Barotte. Les rodéos urbains s'enchaînent et se ressemblent. Dernière en date, vendredi, aux alentours de 17h. Trois engins motorisés font irruption dans ce centre commercial situé au nord de Nantes. Un nouveau rodéo filmé par l'un des protagonistes est diffusé sur les réseaux sociaux. Les motards empruntent même les tapis roulants utilisés habituellement par les clients. Des défis qui inquiètent les autorités.
10: Les rodéos ont toujours existé depuis des décennies. Maintenant, c'est un effet de mode, effectivement.
5: Vous voyez, donc, au début, c'était devant la cité et on faisait le rodéo. Un monde d'un cran, c'est ce qu'ils appellent des battles entre, entre départements, entre villes, entre cités. Donc, voilà. Donc, ça et ça. Ça met en danger, euh, en danger les, la population.
8: Pour lutter contre ces comportements illégaux, les syndicats de police en appellent au ministère de l'Intérieur.
5: On augmente nos missions, mais on n'augmente pas nos effectifs. Donc il nous faut des effectifs. On ne pourrait même pas se permettre de les, de les, de les, de les poursuivre, parce que euh, si on les poursuit, ils vont prendre des risques inconsidérés. Les
8: images des caméras de vidéosurveillance ont été saisies dans l'espoir d'identifier des suspects. Une enquête a été ouverte.
1: Kevin Bossuet, ces images, elles sont incroyables. Ce n'est pas la première fois On voit. Ils sont en plein cœur d'un centre commercial. Ils prennent les tapis roulants. Il y a des gens autour, des familles qui font peut-être leurs courses. Et une impunité totale. Ils n'ont pas l'air vraiment paniqués hein, sur ce qu'on vient de voir.
4: C'est une impunité totale. C'est le fruit du laxisme étatique. C'est-à-dire que ces personnes se sentent tout permis mmh. parce qu'elles savent très bien que de toute manière, elles ne risquent pas grand-chose. Encore une fois, c'est la tyrannie de la minorité sur la majorité puisque ces gens mettent en danger des vies. Il faut quand même le mettre en avant. Et on insiste beaucoup sur les auteurs de ces actes, mais aussi les spectateurs. Parce que souvent, ce genre de choses s'est mis en avant sur les réseaux oui. sociaux. Parfois, ce sont des clips qui un clip, peu produit. On etc. en fait une publicité et il y a un public, en effet, qui va assister à ce genre de choses. Donc, à un moment, il faut peut-être sévir. Et quand j'entends la gauche bien pensante nous raconter toujours les mêmes litanies, qu'il faudrait confisquer, par exemple, les scooters, mais souvent les scooters, sont des scooters qui sont volés ou qu'il faut protéger ces pauvres enfants qui sont voués à eux-mêmes et qui ne savent pas euh, ce qu'ils font. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut permettre aux policiers de les poursuivre et protéger juridiquement les policiers. Parce que ce genre de choses, ce n'est plus possible. Moi, j'enseigne en Seine-Saint-Denis. Ce genre de choses, ça arrive très souvent. La population en a marre. La population ne comprend pas que la Police n'interviennent pas et forcément la fracture démocratique entre les gens et l'État ne, ne, ne fait que s'accroître. À un moment, il faut sévir.
1: Eh bien, justement, vous me tendez la perche, puisqu'on a avec nous en représentant des forces de l'ordre, et Bellage. Bonjour, vous êtes porte-parole Ile-de-France, unité SGP. Vous venez d'entendre ce que disait Kevin Bossuet, parce que chaque fois qu'on parle de rodéo urbain, c'est toujours la même question est-ce qu'on doit changer de doctrine vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez, comme disait Kevin Bossuet, qu'il faut que vous puissiez aller au contact, évidemment en étant vous-même protégé
10: Oui, c'est ça, c'est la problématique. C'est qu'aujourd'hui, si vous allez au contact et que la personne, enfin l'auteur du délit euh, tombe, euh, si a des blessures graves, on la des est grave, on mettra en avant la responsabilité du policier. Aujourd'hui, il faudra qu'une législation, si on met ce type de mesure en place, euh, une législation qui protège à 100% le policier, que ce soit donc... Euh, une personne morale, à savoir l'État, qui prend la responsabilité, l'entière responsabilité par rapport à une législation et des réglementations qui existent pour les policiers euh, en cas d'accident.
1: On parlait tout à l'heure, quand on voyait les images, de ce sentiment d'impunité. On voit des jeunes qui sont dans un centre commercial, qui utilisent toutes les infrastructures. Euh, Vous-même et vos collègues qui sont sur le terrain, est-ce que vous ressentez ça, ce côté impunité Ils disent finalement, je risque pas grand-chose en fait.
10: Euh, oui, exactement. Euh, déjà, ils savent qu'il n'y a, a pas que dans ce, de ce genre de délit, mais ils savent qu'ils ne qu 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 risquent pas grand-chose, premièrement. Et en plus, euh, euh, nous, on n'a pas les moyens aujourd'hui, euh, à part sur certains départements où c'est mis en place à la demande des élus. Je vais donner un, un exemple euh, de choses qui pourraient être faites au niveau prévention. Euh, vous avez euh, les unités euh, de sécurité routière qui existent sur certains départements. Il faudrait sûrement renforcer ces, 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 ces unités. Euh, ces unités, elles sont sollicitées par les maires, par les élus, euh, des fois par euh, les maisons de quartier, pour aller sensibiliser les jeunes par rapport à ça. Donc ça, c'est un vrai travail de fond. On a aussi une problématique, nous, sur le terrain, c'est que pour interpeller euh, ce genre d'individus, bah, il faut être motorisé aussi en deux roues. Et euh, en une quinzaine d'années, je vais donner l'exemple du Val-de-Marne, vous avez... Euh, plus de la moitié des effectifs qui ont été diminués au niveau des motards. Vous aviez aussi une structure, aujourd'hui les, les motards sont, sont formés à, à l'école nationale de sens, et avant on avait une structure à Rungis, cette structure a été fermée, donc euh, ça nous permettait d'avoir deux structures de formation pour les motocyclistes, et avoir du coup beaucoup plus de motocyclistes.
1: Vous restez avec nous, je reviens vers vous, dans un instant je, je débat aussi avec mes invités. Euh, Jonathan Sixou, c'est vrai que quand on voit ces images, on se dit, Laurent Nunez, il y a un an, nous disait, la priorité c'est de lutter contre les rodeaux urbains, euh, Gérald Darmanin a annoncé plusieurs fois des opérations coup de poing, mais hormis ces opérations de communication, on a l'impression qu'en fait le dossier, quand ça revient sur le devant de la scène, c'est une préoccupation. Une le résultant, et d'ailleurs ce représentant des forces de l'ordre nous dit, on manque de moyens, clairement.
3: Il y a un réel manque de moyens. On est euh, Au début des beaux jours, ça va se multiplier oui. dans les semaines qui viennent. Euh, il est pas, euh, ça n'est pas un, un pari risqué que, que de dire cela. Et ça va se multiplier aussi pour quelles raisons Il y a ce laxisme euh, 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 législatif, si mmh. je puis dire, autour de cette question. Et puis il y en a un autre qu'il faut pointer du doigt. Là, on assiste aussi à une course à l'échalote parce qu'il y a des, ces diffusions de films mmh. sur les, les réseaux sociaux. Il y en a eu un la semaine dernière. Comme oui. par hasard, il y en a un maintenant euh, qui, qui vient, de, qui vient de, de, de la région nantaise. Euh, mmh. Il y a tout de même une responsabilité à pointer aussi de la part de ces euh, hébergeurs et de ces mmh. diffuseurs. Parce qu'il y a clairement une apologie d'un délit qui est faite qui qui, qui, qui fait là. Et je me demande dans quelles conditions on ne peut pas poursuivre. Les, comme on, les, les, les réseaux sociaux sont même parfois très frileux concernant certaines questions, euh, dans, dans les propos qui peuvent être tenus, euh, pourquoi euh, ont-ils les coups des franges pour euh, diffuser ce type de, de, de vidéos, par exemple S'il n'y avait pas ces vidéos qui circulaient, eh bien, je pense que euh, ça ne donnerait pas d'excellentes de, 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 idées à, à, à ces. Euh, J'allais dire un gros mot à ces jeunes hommes qui, qui font du de la moto dans des endroits interdits.
1: C'est bien d'éviter les gros mots en plateau. Merci Jonathan. Euh, ah,
3: il y, y a une maîtrise. Hein, <rire>
1: c'est bien. On voit l'expérience du, <rire> du plateau. Dylan, ça pas sur ce que disent justement Jonathan sur les réseaux sociaux qu'on devrait punir euh, davantage. Pour,
5: pour répondre à ce prétendu euh, laxisme législatif, je voudrais rappeler des choses. Quelque chose, c'est que la loi interdit non seulement les rodéos qui peuvent être punis de deux à cinq ans d'emprisonnement, donc c'est pas du laxisme. Après la question c'est peut-être celle de l'application de la loi, mais oui. en tout cas de dire que la loi ne prévoit pas ce cas de figure c'est inexact. Et j'ajouterais même que la loi prévoit le cas de figure qui est celui d'un individu qui ferait la promotion de ses rodéos, qui lui-même l'individu qui fait la promotion de ses redos sur les réseaux sociaux notamment, il peut être en prison jusqu'à deux ans. Donc là encore ce cas de figure est prévu par la loi. Alors encore une fois la question est peut-être celle de l'application, mais en tout cas je ne oui. crois pas qu'on puisse parler à mon sens de laxisme législatif puisque la loi euh, encadre tout ça. Euh, maintenant, bien sûr, on peut parler d'une question de l'application de la loi. Ça, il n'y a pas de difficulté, mais la loi existe. Maintenant, je n'ai jamais entendu personne, euh, même à gauche, voire même à l'extrême-gauche, euh, dire euh, « pauvre petit garçon totalement euh, dans l'ennui, etc. Euh, c'est finalement une victime du système. S'agissant d'individus euh, euh, aussi dangereux, j'entends pas trop ça. » Maintenant, euh, encore une fois, ce qu'il faut être, ce n'est pas forcément répondre aux extrémistes qu'on peut avoir en face de nous, c'est essayer d'avoir un langage euh, raisonné et raisonnable à partir d'arguments raisonnables. Euh, oui, c'est vrai que ça peut être difficile euh, d'interpeller. Voire de condamner euh, certaines personnes pour des raisons euh, oui pour des raisons euh, très concrètes maintenant dans la vidéo qu'on a vue est-ce qu'on imagine un policier même si le cadre législatif était très oui. différent rentrer dans le centre commercial et finalement se lancer dans une course poursuite dans le centre commercial à l'égard de l'individu non donc on voit bien qu'on peut pas être caricatural et dire ah bah il suffit de faire comme ils font euh, non pas en Angleterre comme j'entends parfois mais seulement dans la ville de Londres où effectivement il euh, y a eu un cadre législatif légèrement euh, adapté tout ça est très compliqué et c'est vrai que la question de la sensibilisation qui a été évoquée euh, par votre invité euh, est très important. Alors je ne suis pas du tout pour euh, la censure, encore moins euh, dans le registre artistique mais je me rappelle quand même de ce film oui. qui est sorti il y a quelques mois, je crois, qui s'appelait Rodéo il y a bientôt et un qui an, pouvait oui. Euh, oui. en faire euh, d'une certaine manière la promotion. Bah, je pense qu'il faut, je ne suis pas pour la censure mais je pense qu'il faut en tout cas euh, un contre-discours une contre-communication et ne pas laisser effectivement euh, l'imaginaire collectif euh, dans certaines zones euh, se faire par le biais de ce film euh, qui peut se faire euh, vecteur de propagande pour euh, ces rodéos qui sont évidemment condamnés et condamnables.
1: Reda Bellage, vous êtes toujours avec nous. Je le disais, il y, a, il y a presque un an, Laurent Nunez, préfet de police, disait que les rodéos urbains sont une priorité des services de police partout sur le territoire national. Vous, justement, qui êtes sur le terrain, hormis ces grands effets d'annonce, est-ce que vous sentez qu'effectivement, euh, il y a des opérations qui sont menées plus souvent, des opérations qui sont peut-être menées à leur terme et plus efficaces
10: oui, enfin, généralement, euh, euh, nous, les policiers, on est très assidus. C'est vrai que régulièrement, il y a des contrôles. Euh, maintenant, la problématique à laquelle on est confronté, c'est que lors de ces contrôles, régulièrement, malheureusement, que ce soit nos collègues motards ou que ce soit les collègues qui sont en véhicule, ne peuvent pas poursuivre les individus s'ils prennent la fuite, s'ils prennent trop de risques, je veux dire. Et surtout, ce qui est important... Moi, je l'ai constaté en me déplaçant quelques fois, c'est que est-ce qu'aujourd'hui on, on le fait vraiment dans les quartiers où euh, la plupart des, euh, des jeunes délinquants utilisent ces véhicules Je ne pense pas, parce que c'est pareil. Est-ce qu'aujourd'hui euh, on peut aller dans tel ou tel quartier et pas être pris à partie pour effectuer des vrais contrôles C'est ça la question qu'il faut se poser. Et une vraie, une vaste opération, je vous dis, c'est nos motards, ils sont équipés, ils sont entraînés beaucoup, beaucoup plus que ces jeunes. Ils font trois mois et demi de formation et euh, ils seront en capacité, mais le problème, c'est qu'on ne les laisse pas faire.
1: Redabella, je vous restez avec nous parce que juste après la pause, on va parler d'un autre fléau maintenant qu'on voit partout dans les rues, en tout cas dans certaines, les combats de rue à mains nues. On en parle avec vous, avec mes invités en plateau, juste après la pause. <musique> Dernière partie de 90 Minutes Info. On vous parlait il y a un instant des rodéos. et bien, nouveau phénomène qui prend de l'ampleur. Les combats de rue, une pratique évidemment illégale et dangereuse. Regardez les explications de Marine Sabourin.
9: Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, deux hommes échangent des coups en plein centre-ville du Mans, encerclés par des spectateurs. Un autre individu vêtu d'un pantalon rouge semble même arbitrer cette rencontre. Une scène similaire est filmée à Rennes, où deux protagonistes sont encouragés par un public... Des combats illégaux qui se multiplient selon Reda porte-parole unité SGP en Ile-de-France.
10: Bon, Ce pas un phénomène nouveau, je pense que c'est plutôt un, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Et euh, malheureusement aujourd'hui, euh, nous, policiers, on n'est pas équipés euh, pour parer euh, à l'organisation parce qu'ils euh, passent souvent euh, par les, euh, les réseaux sociaux.
9: Cette violence de rue présente de nombreux risques selon Grégory Bouchlaghem, spécialiste de MMA.
10: gros la, la,
6: la vie, et bon, éventuellement, euh, les gars, ils n'ont pas, de, ils ont pas le, tout, le, tout, tout le bagage médical nécessaire. Donc euh, normalement, avant de pouvoir euh, combattre, euh, où il y a un risque de chaos, il y a un suivi médical. Et là, il n'y a rien du tout. Donc euh, bah, ces pauvres jeunes, ils, ils risquent gros. Donc euh, c'est sûr que ce ne sont pas des choses qui sont très recommandables. Mais bon, parfois, ils ont envie de, 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 de vivre et de vivre une expérience forte. Et c'est un des moyens qu'ils ont trouvé. Quoi.
9: Les organisateurs de ces manifestations non autorisées en courte une amende qui peut s'élever jusqu'à 1500 euros. Les participants, eux, risquent jusqu'à 350 euros d'amende. Reda Bellage, vous êtes toujours en ligne
1: avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de France, unité SGP. Est-ce que vous diriez, on vous a entendu aussi dans ce sujet, vous disiez que ce n'est pas forcément un phénomène nouveau. En revanche, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur selon les remontées que vous avez du terrain
10: voyez oui, malheureusement, avec euh, la violence et la banalisation de la violence, on en est plein dedans, euh, vous avez euh, toujours, toujours ces problématiques de réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on donne rendez-vous à la dernière minute euh, à un lieu bien précis, dans un quartier bien précis ou dans un stade bien précis, et donc nous, policiers, on n'a absolument pas les moyens de savoir à quel moment ça, ça va se dérouler. Et la problématique aussi sur place, c'est que quand ça se passe dans les quartiers, les gens euh, n'appellent pas forcément euh, par peur de représailles. Euh, quand ça se passe dans les stades de la journée, euh, vous avez vu, sur les, on le voit sur les images, vous avez une cinquantaine, voire une centaine de personnes sur place. Euh, nous, la nuit, il euh, faut compter euh, n'importe où en France. En général, vous avez un véhicule par circonscription sens que sur une circonscription, des fois, vous avez 5, 6, 7, 8 communes, voire une dizaine de communes, et, euh, et la nuit, quand ça se déroule comme ça dans la nuit, bah nous, on ne peut pas faire grand-chose.
1: Certains de, de vos collègues disaient à mon confrère du service police-justice, notamment au Mans, c'était dans un quartier sensible et disaient honnêtement, euh, même quand on est appelé, on a déjà beaucoup à faire sur le terrain et puis surtout il y a la crainte. On voit sans quand même des foules assez euh, nombreuses. Est-ce que c'est aussi compliqué tout simplement euh, d'aller sur place, de vous dire soit effectivement vous n'avez pas forcément le temps ni les moyens, soit vous n'avez pas forcément envie euh, d'aller vous faire euh, caillasser par une foule qui, on l'imagine, est, euh, est pas forcément euh, prompte à négocier avec vous
10: ah oui, là, vu comment, on l'a vu avec un, un film qui est sorti il n'y a pas longtemps au cinéma. Et les gens sont vite, sombrent vite dans la violence dans ce cas-là. Et c'est vrai que quand vous allez arriver sur place, qu'est-ce qui va se passer bah, Vous allez faire cesser l'amusement et donc les policiers vont être prêts à partir. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va lancer des grenades de désencerclement. On va peut-être être, être obligé de faire usage de la force après les sommations. Et du coup, on va, une on va avoir, faire face à une situation qui va dégénérer complètement.
1: Merci beaucoup, Reda Bellage, d'avoir été avec nous dans 90 Minutes Info. Jonathan Sixou, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les rodéo urbains il y a quelques minutes, c'est-à-dire un sentiment d'impunité. Chacun fait
3: ce qu'il veut avec des forces de l'ordre
1: dépassées ou qui ont la crainte d'intervenir et finalement d'embraser la
3: situation aussi. C'est ça qui est, qui est vraiment navrant parce qu'on sait effectivement, comme ça a très bien été dit, une intervention ne fera que rajouter de, de, de l'huile sur le feu. Euh, ce sont des images assez, assez navrantes, mmh. euh, tant de tant de, de finesse, de subtilité, de, 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 de culture du verbe est assez admirable. Plus sérieusement, euh, il y a quand même un vrai problème, le policier le, nous le disait à l'instant, de cette culture de, de la violence mmh. qui est entretenue. Euh, il y a quelques années, il y avait eu un film qui s'appelait Fight Club, mmh. qui avait eu un, 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 un certain succès, euh, et qui montrait cette, cette, ce, exactement ce, ce type de sujet, de, de, de combat euh, illégaux. Et, 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 mais si vous voulez... Il y a la nouveauté ici, c'est qu'il y a comme une, un encadrement quasi de, de bienveillance. Le, 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 le mmh. témoignage nous parle de, de, de pauvres jeunes. Oui. J'ai du mal à, à avoir une quelconque empathie, pardon, euh, pour ces, ces personnes-là. Mmh. Et, euh, et si vous voulez même le fond de ma pensée, euh, tant qu'ils se mettent dessus entre eux et qu'ils n'attaquent pas le voisin, c'est la meilleure des choses qui puisse se passer. Kevin Bossuet justement, sur
1: le témoignage que vous avez dû adorer, où il explique qu'après tout, ce sont des jeunes qui ont envie de vivre des expériences fortes, <rire> voilà. où vous souscrivez totalement à ce constat, j'imagine, Kevin. Évidemment,
4: Élodie. <rire> non, mais moi, ça me fait penser à mon quotidien d'enseignant, puisque je mm -hmm. le vois tous les jours, cette montée de l'ultra-violence chez les jeunes, où finalement, tout se règle par une, par une violence qui est complètement disproportionnée et par une envie de blesser de faire mal, de s'en prendre à la dignité de l'autre. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, mmh. c'est que finalement, cette violence aujourd'hui, elle est théâtralisée. C'est devenu un spectacle et une apologie de la violence souvent liée au culte de la virilité. Donc à un moment, il faut en prendre conscience parce que ce n'est pas comme ça qu'une société saine peut avancer. Donc il faut lutter, lutter contre cette ultra-violence et il faut commencer par le domaine parental parce qu'à un moment donné, quand vous avez des parents qui n'édiquent plus, qui n'apprennent plus à leurs enfants la, la, la limite entre le bien et le mal, mais forcément, les enfants sont livrés à eux-mêmes et se mettent à adopter ce genre de comportement.
1: Dylan Slama, sur ces
5: combats oui. de rue alors peut-être préciser quand même parce que euh, il faut le préciser je pense c'est non seulement totalement interdit mmh. mais les peines encourues euh, on a parlé de contravention là dans le sujet mais ça peut aller bien au-delà c'est mmh. quelque chose qui est interdit alors ça peut surprendre mais interdit par le code du sport euh, mais si jamais euh, ça, ça, ça ça va plus loin et que finalement il y a des violences bah finalement euh, les personnes peuvent être poursuivies euh, soit pour violence euh, volontaire euh, soit même parce que ça a été évoqué, encore une fois, le simple fait de diffuser ces rue, mmh. euh, là c'est encore plus grave que ce qu'on appelait tout à l'heure les rodeos, c'est 5 mmh. ans encourus. Euh, donc là, si vous voulez, euh, c'est beaucoup plus euh, important et sur euh, l'effet de violence, bah là, ça redevient du droit commun et on peut être condamné à 10 ans, euh, 15 ans, euh, voire plus, si jamais on commet euh, des actes, ça redevient du droit commun et je préciserai juste pour terminer que euh, la jurisprudence est claire sur l'indifférence du mobile et du consentement. Ça veut dire que c'est pas parce que le mobile, oui. c'est quelque chose d'organisé oui. ou c'est pas parce que la personne est d'accord en face Au que finalement, coups, la personne qui donne le coup ne peut pas être condamnée, euh, elle peut être condamnée de manière totalement différente, quel que soit ou non le consentement de la personne qui, in fine, sera, sera éventuellement blessée.
1: Merci à tous les trois, Jonathan Sixou, Kevin Bossu et Dylan Merci Sama, d'avoir été mes invités. Évidemment, l'info et les débats continuent sur CNews. Dans quelques minutes, vous retrouvez Laurence Ferrari et ses invités dans Punchline.